0: Gue percaya tidak ada kebenaran mutlak di bumi ini Karena Tuhan menciptakan otak di setiap diri manusia itu untuk saling melengkapi dengan manusia lainnya Bukan untuk saling membenarkan antar sesama manusia Selamat datang di podcast suara pagi bareng gue Aji yang akan mengudara di setiap jam 7 pagi
1: Halo, Aji Dengan siapa? Oke, nama gue Ahmad Awfah uh, Bisa dipanggil Awfah, gue mahasiswa political science di International Islamic University Malaysia
0: Oke, jadi Awfah ini teman lama gue pengen, Gue pengen bagi-bagi cerita aja sih, pengen bareng cerita bareng gitu tentang Banyak hal yang kita alami bersama di masa pandemi ini gitulah Pak ya. Yeah. Iya. Nah, gini nih Pak, gue tuh sebenarnya lagi resah gitu. Jadi sedikit cerita aja nih uh, Pak, bikin podcast ini tuh sebenarnya berawal dari keresahan gue yang ngerasa nggak sih selama pandemi ini kayak akhirnya kita sadar bahwa manusia itu makhluk sosial yang benar-benar nggak bisa kalau nggak ketemu orang gitu, nggak bisa kalau nggak interaksi sama orang
1: gitu. Hmm, benar banget. Walaupun gue juga sebenarnya gue introvert sih, cuma uh, ngerasa kayak gini juga kayak uh, apa? Gue juga stres juga gitu lama-lama kalau lu apa mendem diri di kamar doang gitu. Iya,
0: maksudnya kayak yang kayak lu aja gitu apalagi gue yang setiap harinya pasti ketemu banyak orang gitu kan dan Uh, ini dalam waktu udah hampir sebulan lebih karantina yang ketemunya cuman anak keluarga doang gitu. Ngerasa akhirnya sampai berlitik jenuh sejenuh-jenuhnya gitu. Sampai HP itu udah enggak ada harga dirinya gitu mau buat mau biasanya kan kalau kita bosen gitu bosen nugas bosen dengan lingkungan gitu. Lah biasanya HP gitu kalau nonton
1: YouTube lah, atau game dan sebagainya mm -hmm. gitu kan. Sampai HP udah enggak ada harga dirinya gitu. Habis-habis gue matiin udah saking bosnya juga gitu, mm. lo <laughs> ngerasa kayak gini gitu, juga sih sih? Uh, kalo gue, gue lebih ke ini sih, kayak gue kebetulan orangnya suka nonton, jadi gue yeah. lebih uh, ngisi waktu luang gue kebanyakan nonton dan jujur gue juga uh, di masa kayak gini gue nggak seproduktif itu, uh, bahkan dibilang produktif aja juga enggak gitu
0: Percuma kalau semisal produktif tapi kayak gak ada kepuasan diri Itu kayaknya hal yang menyiksa diri sendiri juga sih Terlalu banyak kegiatan di kondisi yang kayak gini gitu kan mm. Gua rasa semua orang di dunia ini pasti ngerasain kepanikan yang sama gitu iya. Seorang ek ekstra Apapun, seorang yang sebodoh amat apapun Mereka punya kepanikan yang sama Mungkin mereka yang membedakan adalah mengimplementasikannya gitu kan lah ya Iya, ya. Nah, makanya gue pengen diskusi nih Kan lu, uh, maksudnya, kita sama-sama anak kuliahan gitu kan Cuman bedanya kalau misal gue kuliah di Indonesia, lu kuliah di luar Indonesia gitu uh -huh. Ya kan? Nah, dari situ akhirnya kan gue mikir Kita kan berada di letak geografis yang berbeda gitu kan Nah, gue juga butuh gitu sudut pandang dari orang yang berada di letak geografis yang berbeda dengan gue gitu Gue kayaknya lagi bosan aja gitu ngobrol sama Uh, teman-teman yang sesama mahasiswa di Indonesia gitu yang pembahasan pembahasan tentang covid ini ya ya udah setaklan di situ gak ada perspektif yeah. baru ya gue butuh pelajari itu gitu mm. nah kira-kira dari lu sendiri
1: gimana sih pandangan lu terkait covid 19 ini khususnya yang berada di negara kita ya hmm oke okay. jadi uh, pandangan gue ya tentang yang sekarang terjadi itu menurut gue gimana ya Mungkin gue bisa bilang penanganan sih, penanganan uh, di Indonesia itu menurut gue kurang dan uh, informasi yang apa namanya? Kita dapat itu terlalu banyak yang mana kita juga susah untuk memfilter uh, informasi tersebut jadinya malah makin uh, membuat panik gitu, membuat panik masyarakat gitu.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Semisal akhirnya kita bahas sedikit tentang kepanikan ya Panik itu kan muncul dari suatu kondisi ya Kondisi yang membuat orang panik Kondisi yang membuat orang panik itu kan berasal dari Sebuah informasi yang diproduksi dan distribusikan kepada hal layak gitulah ya Nah menurut lu gimana sih apakah arus informasi kita yang ada di Indonesia ini Udah se... stabil dulu sih mestinya
1: udah stabil belum atau mungkin dibandingin dengan lo yang lo rasain gitu di Malaysia gitu. Uh, gimana ya? Jadi gini, kalau gue melihat informasi itu uh, di Indonesia khususnya kayak uh, kadang tuh kita kita kan uh, ada di dunia yang sekarang ini di masa yang uh, media itu benar-benar di mana-mana gitu kita. Uh, sangat dekat lah dengan media lah karena kita sangat dekat dengan media tersebut maka informasi yang kita dapatkan itu banyak banget uh, bahkan kita sampai apa namanya uh, sampai nggak bisa memfilter informasi tersebut gitu padahal untuk memfilter informasi itu kayak perlu banget penting banget gitu kayak semisal uh, awal-awal covid-19 di luar negeri yang sudah terdampak seperti di Cina uh, Pemerintah Indonesia khususnya uh, Menteri kita, Dr. Terawan Kayak uh, denial tentang uh, Ada denial tentang Apa namanya, publikasi Yang uh, itu dipublikasikan oleh Harvard gitu Jadi kayak ada uh, ahli Harvard Yang bilang kalau di Indonesia itu nggak mungkin Kalau enggak ada satu-satupun Orang yang terkena corona gitu Dan itu kan di denial sama uh, total terawan dengan dalih bahwa di Indonesia ini kan juga apa namanya uh, mungkin dia bilang kalau uh, iklim dan lain sebagainya gitu dan menurut gue itu kayak penting banget gitu buat masyarakat kita tuh faham bahwa uh, sebenarnya walaupun uh, informasi itu datang dari seseorang yang memiliki kapabilitas atau apa bis yang Tanda kutip mungkin bisa dipercaya masyarakat gitu Seorang menteri kan Tapi kita harus balik lagi bahwa uh, Kita tuh harus memilah-milah kayak semisal uh, Bagaimana sih uh, Apakah Apa uh, yang diucapkan oleh Menteri kita itu sama Dengan yang diucapkan oleh Ahli-ahli uh, yang di luar negeri gitu Jadi kita kayak walaupun itu uh, Sudah Kita sudah mendapatkan informasi dari Seseorang yang mem memiliki Kualifikasi dan kredibilitas Kita tetap harus uh, meng dengan Informasi-informasi yang tersebar di Tersebar luas di luar gitu Berarti uh, Kalau semisal nih, kalau kayak gitu kan Berarti bisa kita
0: asumsikan bahwa PR dari Indonesia adalah Bagaimana public figure ini Menjaga ritme informasi itu sendiri lah ya
1: mm, Dan menurut gue juga Masyarakatnya sendiri, bagaimana Masyarakat Indonesia ya. ini kayak apa namanya memfilter informasi tersebut dan sebagai kayak informasi tersebut tuh sebagai apa fully inform gitu.
0: Iya iya iya. Akhirnya hukum timbal balik dan apa ya tanda kutip bakal bisa sukses kalau kalau semisal adanya namanya kerjasama sama antara pemerintah dan masyarakat gitu. Pemerintahnya mencoba untuk mengatur ritme informasinya dari segi masyarakat pun juga melek terhadap hal-hal yang Uh, informasi yang penting mana yang nggak mana karena babi hmm. bisa nanya juga ya maksudnya kayak orang-orang uh, yang nyebarin hoax
1: masih banyak hmm. atau kayak manfaatin ini untuk sebagai ajang klik di media di akun-akun di digital gitu. dan masyarakat ya kan? iya, dan masyarakat kita tuh uh, sering kayak cuma baca uh, setengah doang gitu atau mungkin cuma baca jadi judulnya doang gitu jadi kayak mereka kayak partially inform jadi kalau mau gue lo harus bener-bener baca bahkan lo nggak bisa cuma baca satu informasi doang kayak semisal uh, gue kasih contoh kayak hmm, ada yang bilang kayak mortality rate uh, dari covid-19 ini itu cuma 2% sekian gitu kan tapi kan dibalik itu jadi uh, orang nggak tahu gitu, apa uh, struggle dari bisa di angka 2%, gitu. Jadi kayak orang mengira, oh apa COVID-19 ini cuma, mortality rate-nya cuma uh, apa, cuma persenan gitu, jadi nggak usah panik lah, jadi, apa namanya, uh, itu lebih tinggi dari, lebih tinggi influenza atau penyakit-penyakit lain, gitu. Jadi kayak mereka nganggap nggak uh, usah panik, gitu. Padahal Di balik itu ada struggle yang dibawa oleh orang-orang gitu. Dibawa oleh uh, pemerintah dan uh, tenaga medis gitu. Jadi kayak harus apa? Harus lock. Misalnya kayak harus lockdown atau uh, fasilitas kesehatan harus lengkap dan harus banyak juga. Maka itu akan uh, mengurangi mortality rate gitu. Mereka tuh kayak nggak lihat dari situnya gitu. Jadi kayak... mungkin mereka cuma lihat satu informasi yang membahas itu tapi mereka nggak mengcompare lagi dengan informasi lain gitu hmm. terus uh, Gizi uh, kalau tadi kita
0: berbicara mengenai adanya kerjasama dengan pemerintah dan warga gitu dengan publik hmm. diantara mereka ada satu lini ya yang belum kita bahas dari tadi bahwa akhirnya
1: jembatannya pemerintah dan halayak adalah media gitu iya yeah, benar akhirnya banget. peran media di sini itu juga
0: sangat Uh, Gadgeter terdepan dalam Penanganan COVID-19 adalah dokter dan sebagainya Tapi di sisi lain juga Ada
1: peran media juga yang salah satunya Menjadi garda depan juga gitu Untuk menyampaikan informasi iya, terus Untuk menghasilkan uh, informasi terhadap malayak gitu Update ya, itu penting, penting banget gitu bang. ya. Terus pandangan lu nih terkait media di Indonesia saat ini gitu
0: Sudah layak belum sih untuk
1: sebagai mediator pemerintah sama masyarakat gitu. Hmm, gimana ya? Kalau menurut gue kayak sekarang ini mungkin kalau gue bisa saranin uh, pemerintah mungkin harus nge hire public uh, relation yang lebih bagus lagi gitu. Jadi untuk okay. untuk apa namanya? Untuk komunikasi ke masyarakat itu lebih biar lebih lebih Enak dan lebih Baik lagi ke depannya gitu sih Bener Jadi kita kayak sebenarnya harus Ini sih Harus berimbang juga Kita nggak boleh uh, Apa namanya uh, Terlalu banyak informasi juga Yang mana Mungkin informasi itu Bisa berdampak buruk gitu Mungkin kayak kita Udah uh, Informasi itu kayak kita Mungkin moderat gitu nggak sih Kayak Jadi lo Nyerap informasi Oke okay, Informasi udah cukup Dan uh, Informasi lo udah Apa namanya Bisa Dibilang Kayak Apa Udah kredibel punya kredibilitas yang bagus, ya udah kayak lo apa informasi isu-isu negatif, ya udah lo harus apa hilangin dulu itu, lo nggak usah dengerin dulu gitu.
0: Sampai akhirnya kan banyak orang-orang yang mencoba untuk hilang dari medsos demi karena untuk mencoba untuk tenang gitu, karena sebegitu dahsyatnya gitu berita di media sosial khususnya ya. kayak gue kemarin gue sedikit mau cerita nih Fa, waktu gua, pengalaman gue pulang kemarin jadi dalam perjalanan gue dari rantau ke rumah gue itu mematikan handphone karena apa ya dampak banget dengan kepanikan gue apalagi dalam perjalanan yang akhirnya ketika semisal rasa panik yang muncul di diri gua gitu kan apalagi waktu gua pulang itu masih gencar-gencarnya banget masih kayak lagi hangat-hangatnya banget lah awal-awal corona itu kan tingkat kepanikannya masih lebih tinggi daripada sekarang ya mm -hmm. sampai segitunya yang gua lakuin dan yang gua rasain gitu akhirnya gua bisa menyimpulkan media sosial memiliki peran
1: besar ya dalam mengubah sikap masyarakat gitu. Iya benar banget.
0: nah uh, kalau semisal kita udah tahu kayak gini nih kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin gitu sebagai kayak uh, rakyat biasa gitu kita sebagai rakyat biasa yang kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan di kondisi kayak gini agar mencoba untuk membantu membersihkan informasi yang beredar di halayak gitu.
1: Hmm. komod gue sih yang tadi gue bilang kayak uh, informasi informasi tuh lo harus saring dulu gitu jadi lo dapat uh, informasi tuh apa namanya lo dapat informasi yang udah punya kredibilitas yang bagus dan itu berasal dari beberapa sumber terpercaya gitu habis itu lo juga jangan terlalu panik kadang kan orang uh, terlalu panik juga kadang juga saat lo di masa-masa kayak gini, itu juga saat lo apa namanya kayak lo lihat uh, YouTube atau lo lihat uh, story orang-orang yang mana mereka mungkin bisa dibilang produktif banget gitu saat pandemi kayak gini, kayak habis itu lo kayak apa ngerasa uh, kuatir gitu kayak lo nggak bisa produk, seproduktif itu atau lo ngerasa bahwa lo tuh kayak kurang produktif atau kayak gimana? lah itu tuh mood gue tuh uh, mental head juga salah satu yang paling penting gitu jadi kayak gimana lo uh, enggak apa namanya enggak terlalu khawatir juga tentang isu ini juga Lu harus tahu gimana uh, lo meng, namanya uh, mengatur agar mental head itu masih bagus gitu.
0: Terus kalau semisal nih, tadi kan kita sering banget yang ngebahas tentang Indonesia. Kalau semisal dari yang luar saya sendiri nih, di Malaysia, kira-kira gimana -kira sih kondisi di sana gitu? Dari harus informasinya, terus tingkat kepanikan masyarakatnya gitu. Terus kalau semisal dibandingkan dengan Indonesia tuh, kira-kira apa sih yang Indonesia harus perbaiki gitu?
1: Hmm, sebenarnya gue kurang paham juga sih yang di Indonesia tuh kayak gimana. Cuma kalau uh, di Malaysia ini... Kebetulan di Malaysia ini Kita ada pemerintahan baru Jadi Perdana Menteri Malaysia baru Tapi Menurut gue kayak di Malaysia ini Pemerintah juga sangat Ini ya sangat Apa namanya sangat suportif juga Saat pandemi kayak gini jadi kayak Mereka ngasih Policy yang bagus juga gitu Kayak mereka ngasih Apa namanya Restriction Movement Order Habis itu mereka juga ngasih bantuan juga Ke mahasiswa-mahasiswa Malaysia juga kayak Mereka diberi bantuan sekitar 200 ringgit per uh, Mahasiswa, itu tapi khusus Mahasiswa Malaysia, bukan mahasiswa internasional Jadi terus uh, Informasi juga ini Sangat terbuka gitu Apa namanya Di media, jadi mood gue kayak Orang-orang uh, juga taat dan apa namanya uh, di rmo ini juga polisi sama tentara juga dikerahkan dan bener-bener kayak Lu kalau keluar nggak ada apa-apa kayak cuma pengen keluar doang nggak ada keperluan penting lu lu bakal bener-bener didenda gitu di sini bahkan kayak adik kelas gue juga uh, ada salah satu adik kelas gue juga kena denda gitu Kena denda 1000 ringgit kau di sini tuh kalau keluar tuh 1000 ringgit dan Uh, hmm. maksimal penjara 6 bulan kalau enggak salah. Hmm. Atau ya itu Mungkin, 1000 atau maksimal. Uh, berarti
0: sebenarnya hal yang paling dekat dengan kita adalah mencoba untuk disiplin sendiri ya. Karena ya, di Indonesia tingkat disiplinannya juga masih
1: belum 100%. Hmm. Kalau di Indonesia sendiri itu gimana sih?
0: Kalau di Indonesia itu kalau ya lo tau ya, sekarang kita udah PSBB ya,
1: banyak daerah-daerah yang udah nerapin uh, PSBB.
0: PSBB itu artinya adalah pembatasan sosial berskala besar ya. Gue agak lupa emang. Jadi sebenarnya PSBB yang gue tahu ya, karena gue nggak terlalu paham juga tentang aturan hukumnya. Yang gue pahami sebenarnya nggak beda jauh dengan himbauan sebelumnya. Cuman kalau yang sebelumnya adalah cuma sekedar himbauan untuk di rumah aja dengan beberapa aturan-aturannya. PSBB lebih kepada oh ini aturannya lebih jelas
1: gitu. Hmm. Maksudnya kayak gimana? Lalu, uh, ada lalu, tindak apa namanya pidanya pidananya gitu nggak sih? Ada
0: aturannya lebih jelas yang kau itu kayak gitu doang. Kayak. Ada... Polisi udah mulai dikerahkan. Kalau dulu kan masih jarang banget ya. Polisi udah mulai dikerahkan. Terus kayak angkatan-angkatan yang lain juga udah mulai mencoba untuk ditertibkan. Terus ada beberapa regulasi-regulasi yang lebih ketat gitu ya. Cuman kayak gitu doang gitu. Tapi mobilisasi massa masih ada gitu. Dan lagi karena psbb yang akhirnya berdampak pada perekonomian. akhirnya harus informasi yang bereda kurang sehat gitu. dalam arti kenapa gue bilang harus informasi yang kurang sehat? segala tekanan itu muncul di halayak gitu. mereka ditempa dengan kekhawatiran kesehatan satu. yang kedua mereka sudah apa ya? yang gue bilang bahwa setiap orang punya kepanikannya masing-masing gitu. setiap orang pasti punya kepanikannya masing-masing. ditambah lagi dengan kepanikan ekonomi gitu yang mungkin beberapa orang yang mengalami gitu, mm -hmm. yang mereka nggak bisa apa namanya,
1: mereka nggak bisa kerja work from home gitu kan, tambah la kalau... lagi, lah kalau iya orang-orang yang
0: buruh harian gitu kan, ditambah lagi mereka ditempa dengan tekanan informasi yang terlalu Menjeritkan gitu, akhirnya apa ya? Fungsi media sebagai panenang Menurutku masih belum terorisasi dengan baik sih no, no. Sampai akhirnya Pusat informasi ataupun ketersediaan informasi yang disediakan oleh pemerintah Tertutupi oleh arus informasi yang dilakukan oleh media gitu Kayak gitu sih kalau di Indonesia. Jadi uh, ya yang mungkin kita harus sama-sama disiplin aja sih saling apa ya? Saling mengingatkan diri sendiri, saling mengingatkan sama gitulah ya. Iya. Yeah. Nah, uh, mau lanjut nanya lagi nih. Harapannya apa sih yang mau kalau semisal nih lu diberi kesempatan untuk berbicara terhadap Indonesia gitu. Kira-kira apa sih harapan yang pengen Lu harapkan ke Indonesia
1: dikolisi kayak gini gitu? Khususnya di pemerintahannya ya. Uh, Oke okay. sebelumnya gue unqualified banget buat ngomong uh, harapan gitu. Kayak sebenarnya masih banyak banget ahli-ahli yang uh, bisa ngasih saran gitu. Cuma kalau menurut gue sendiri uh, apa yang telah dilakukan pemerintah tentang Covid-19 itu menurut gue terlalu terlambat sih kalau menurut gue sendiri ya pribadi gue menurut gue terlalu apa sudah terlambat dan sekarang itu waktunya kayak pemerintah tuh benar-benar harus tegas untuk uh, apa namanya untuk mengurangi atau flatten uh, apa namanya kurvanya itu biar uh, semuanya itu kembali normal gitu kayak semisal uh, dan gue juga kemarin uh, sempat baca-baca juga tentang uh, dana yang digelontarkan oleh pemerintah gitu itu kalau nggak salah 400 triliun rupiah yang mana itu cuma 2 2 sampai 3 persen dari total GDP pemerintah gitu total GDP Indonesia dan sedangkan negara-negara uh, lain seperti uh, US misalnya itu kayak udah 10% gitu. 10% mereka gelontarin dana uh, buat ini, buat apa menanggulangin Covid-19 ini gitu. Dan uh, apa ya? Dan di uh, dan Singapura juga Singapura 12%. Jadi kalau menurut gue kayak cuma 2 sampai 3% itu menurut gue kurang banget. Bahkan uh, beberapa hari yang lalu mungkin 2, 2 hari yang lalu gue baca berita lagi tentang Uh, Pak bambang Bamsud uh, Salah satu anggota DPR Juga apa menyarankan Untuk pemerintah menggelontarkan dana uh, Lebih banyak lagi Minimal 10% dari total GDP Yaitu 1600 triliun Buat menanggulangi uh, COVID-19 ini Soalnya kan di COVID-19 ini uh, Banyak banget kayak Pabrik-pabrik yang diliburkan gitu Yang mana itu bakal Mempengaruhi orang-orang uh, yang ada di bawah kan, yang di ekonomi bawah. tapi sebenarnya juga orang-orang yang di ekonomi menengah atau di middle class itu sebenarnya juga juga deg-degan gitu. soalnya mereka juga apa namanya? mereka salah satu orang yang nggak dapat bantuan sama sekali dari pemerintah karena mereka tergolong middle class. jadi yang dapat bantuan tunai kan orang-orang yang di kelas sosial bawah. dan bahkan orang-orang uh, di middle class ini mereka juga butuh apa untuk terus uh, menjalankan bisnisnya mungkin mereka masih apa namanya uh, hutang buat bisnis mereka atau masih punya cicilan dan yang sebagainya gitu. Dan bahkan uh, kalau kita lihat di forum ekonomi World Economic Forum uh, tahun lalu bahwa Indonesia ini kalau mau menjadi negara dengan uh, apa namanya upper middle class Maka salah satunya yaitu um, Memperbanyak Memperbanyak orang-orang uh, Untuk bisa naik ke Middle class gitu Jadi sekarang tuh kayak Menurut gue uh, pemerintah tuh Ya pemerintah bakal pusing banget Bakal struggle banget Tentang gimana Mereka uh, Apa namanya Mereka uh, Memperbaiki yang ada di bawah, mereka tetap menyelamatkan yang ada di bawah tapi juga mereka menyelamatkan juga yang ada di tengah gitu uh,
0: uh, uh. Yeah, 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 yeah.
1: dan bahkan yeah, yeah. Uh, yang di sekarang ini kalau study case nya di US uh, gue baca-baca dari 500.000 orang yang nganggur di US jadi pengangguran di US itu Uh, sebelum ada wabah corona ini pandemi ini itu sekitar 500.000 orang dan sekarang udah lebih dari 3 juta orang jadi kayak naik lima kali lipat lebih gitu dan di Indonesia di Indonesia pun juga gitu ya gitu. loh dan uh, kalau dan di US pun mereka ngasih uh, apa namanya bantuan buat apa buat memperbaiki di masa sekarang ini dengan menggunakan Menggolontarkan dana Sebetulnya 10% dari GDP mereka Jadi kok menurut gue kayak uh, Kalau bisa pemerintah lebih ini sih Lebih apa namanya uh, Lebih bijak lagi Lebih Lebih paham lagi gitu Gimana mereka menyelamatkan Kalangan bawah dan juga middle class
0: ini ya, berarti dari segi Atas, tengah, sampai bawah Emang harus dipikirkan karena
1: semua punya masing-masing gitu iya bener-bener ya. cuma mungkin nah, uh, prioritas utama tuh yang bawah dan tengah sih iya sih oke okay, oke okay. nah Eva, untuk terakhir nih
0: di setiap segmennya pengen ada kayak pesan gitu untuk pendengar suara, podcast suara pagi kira-kira pesan apa sih yang bisa mungkin setidaknya kalau semisal belum bisa untuk mereka mungkin untuk diri kita sendiri nih kira-kira apa sih uh, pesan yang bakal lo kasih gitu di kondisi kayak gini kira-kira kita harus ngapain dan apa sih yang harus kita lakukan di kondisi yang seperti ini untuk setidaknya meminimalisir resiko-resiko yang besar
1: gitu. Hmm oke okay. kalau gue sendiri uh, informasi jadi satu lo harus uh, benar-benar cari informasi dan lu harus benar-benar memfilter informasi tersebut. Jadi kayak lu benar-benar harus uh, mendapatkan informasi itu enggak setengah-setengah. Jadi kayak uh, fully inform gitu. Dan eh uh, kaum pribadi mental health itu salah satu yang paling utama. Jadi kalau mungkin lu uh, mungkin banyak banget di lu lihat story teman-teman lu kayak eh uh, Mereka posting mungkin apa namanya kerja atau mereka tetap posting kayak uh, apa namanya mereka tetap belajar bahkan jujur temen gue ada juga yang mereka dia bilang kalau dia dalam sehari cuma tidur 4 jam gitu kayak dia produktif wow. banget gitu dalam sehari dan okay. gue kayak uh, gue kalau lo mungkin kalau lo lihat mungkin lo bakal ngerasa juga kan kayak lo uh, di masa kayak gini lo udah ngapain aja gitu. tapi padahal eh ya, ya, ya. uh, yang ya. mau gue tekan di sini mental health lo tuh penting banget gitu. Paling utama. Jadi kayak lu harus tetap apa namanya? Jangan jangan lu jangan eh uh, lihat mereka karena kalau lu produktif tapi elu tuh apa? Uh, tekanan gitu, pressure itu elu tuh enggak bagus gitu produktivitas lu tuh enggak bagus. Bahkan uh, yang apa namanya? yang mood gue kayak nggak apa-apa kalau di masa-masa sekarang lo mungkin banyak tekanan atau hal yang lain ya udah kayak lo tuh ya udah kayak lo tuh jalanin aja gitu jalanin dan uh, yang penting lo harus tetap stabilkan mental health lo wah
0: menarik banget jadi kayak ayunya akhirnya... kegiatan yang kita lakukin gitu atau
1: hmm. seberapa banyak uh, hal yang kita lakukan selama sehari gitu. Tapi bagaimana seberapa maksimalnya kegiatan tersebut dalam dampak di diri kita gitulah ya. Hmm. Dan 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 orang dan lo harus tahu juga sih kayak gue ada beberapa kayak artikel juga yang pernah gue baca dan itu bilang kalau lo terlalu pressure diri lo di masa muda lo mungkin kayak lo terlalu lo tidur cuma 4 jam atau bahkan 3 jam atau uh, pokoknya lo terlalu apa menekan hidup lo itu bakal lo bakal kerasa gitu di masa depan lo. Lo bakal apa uh, kayak apa ada ada beberapa penyakit yang itu apa kayak ada hubungannya gitu lo
0: Mungkin hmm. cukup sampai sini dulu, nggak nyangka udah 30 menit kita ngobrol panjang lebar,
1: dan mungkin cukup sekian dulu Pak ya, makasih banyak Oke, okay, makasih ya. juga Aji, sehat-sehat, nah, sehat. uh, ya. Yeah. Ntar rupanya, mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi lah, diskusi-diskusi lagi tentang okay, apapun lah pokoknya, oke? Okay? Oke, okay, siap. Oke, okay, bye Bye-bye.
0: Kalau okay. ini, untuk lo semua yang ada dimanapun lo berada, tetap juga kesehatan, apapun yang lo lakukan, setidaknya tidak berdampak pada kesehatan lo, pada kesehatan jiwa lo. Jangan terlalu berpikir bahwa gimana kesehatan fisik gua tapi lo lupa bahwa lo juga butuh sehat dari segi jiwa gitu. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah dengarin podcast Suara Pagi. Semoga obrolan nggak jelas ini bisa sedikit menemani kalian di masa-masa pandemi ini. Oke, okay, thank you dari gua Aji. Bye-bye.